0: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Neues aus dem Universum. Schon wieder? Ja, es macht es so einfach irgendwie. Was ähm, gibt's es Neues aus dem Universum?
1: Äh, gestern oder vorgestern, je nachdem in welcher Zeitzone man sich befindet, ist eine Raumsonde bei Jupiter angekommen. Juno. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Nicht, weil wer äh, gestern Abend die Tagesthemen gesehen hat, wo tatsächlich behauptet wurde, äh, dass jetzt die Raumsonde das erste Mal echte Aufnahmen von Jupiter gemacht hat. Ui. Ja, also alles, was ihr bis jetzt gemeint habt von Jupiter zu sehen, das waren alles nur
0: gefälschte Aufnahmen. Gefälschte Aufnahmen, auf, ja. Von, von den Artist, Artist Depiction. Ja, von
1: den Illuminaten und äh, den Rosenkreuzern und äh, dem Vatikan und wer auch immer da so zuständig ist. Das ähm. war alles nur gefälscht. Ab jetzt haben wir die ersten echten Aufnahmen. Nein, also die, die Raumsonde ist nicht deswegen dort und ist nicht deswegen so cool, weil man endlich mal wissen wollte, wie Jupiter aussieht. Das wissen wir schon sehr, sehr lange. Sondern, äh, weil wir das erste Mal wirklich nah an Jupiter dran sind und wirklich lange nahe an Jupiter dran sind. Also Was die, heißt lange? Naja, äh, es, es, es gab schon, die Galileo-Sonde zum Beispiel war auch schon bei Jupiter. Das war, glaube ich, in den 90ern. Und äh, die ist da halt hauptsächlich rumgeflogen und hat die Monde untersucht von Jupiter. Mhm. Äh, aber jetzt äh, Juno ist wirklich also die ist jetzt da hingeflogen hat dann eben mit der mit dem Manöver das äh nach unserer Zeit, äh, gestern am 5. Juli um 5.18 Uhr in der Früh stattgefunden hat, eben soweit ja. abgebremst, dass die Sonde in eine Umlaufbahn jetzt um Jupiter gekommen ist. Und zwar um eine Umlaufbahn, das ist keine, ist eine sehr, sehr lang Umlaufbahn, das heißt, die ist die meiste Zeit weit weg, taucht aber immer wieder ganz nah ran, bis ja. auf 4000 Kilometer äh, Distanz zu Jupiter. Und das ist schon für diesen riesen Planeten wirklich, wirklich nahe. Boah. Und das ist gut so, dass es so ist, denn wir wissen über Jupiter noch nicht so viel. Also Wir wissen natürlich jede Menge über Jupiter, aber wirklich ein paar fundamentale Dinge wissen wir noch nicht. Zum Beispiel, wie es innen drin aussieht und ob da innen drin überhaupt noch irgendwas ist. Es könnte sein, dass der innen hohl ist. Uh, nein, also so war das auch nicht gemeint. So. Es geht um die Frage, das ist eine der Fragen, die, die nach den ganzen irgendwie schwarzen Löchern, Urknall, UFO Alien-Fragen mir bei Vorträgen am häufigsten gestellt werden. Uh, hat Jupiter eine feste Oberfläche oder anders gefragt so, hat, haben haben, aus, haben die haben die irgendwo einen festen Kern ja. die Frage ist früher also früher muss er mal einen festen Kern gehabt haben also dass, dass, dass Jupiter jetzt nicht so wie ein Stern aus einer Kollaps von einer Gaswolke entstanden ist das ist ziemlich sicher sondern dass Jupiter quasi sich äh, Sterne entstehen dass eine große Gaswolke die kollabiert wird immer dichter mhm. und die andere Art wie was entstehen kann ist halt von in die andere Richtung dass du so Stück für Stück von von kleinen zum großen gehst, ja. Und das war bei Jupiter auch so. Also Jupiter hat angefangen als ganz normaler Metallgesteinsplanet. Äh das ja. also hast Krempel, der da früher war, hat sich zusammengeballt äh, und war aber halt so schnell, so groß, dass er dann auch das ganze Gas, was früher noch da um die Sonne rum war, äh, festhalten konnte und sich dann eben Aha. diese riesengroße Gasatmosphäre zugelegt hat. Und die so also früher war da auf jeden Fall mal irgendwas dazwischen. Ja, Also innen drin, im Kern. Ja. Die Frage ist jetzt, ist das heute immer noch so? Und das ist das Problem. Denn es kann durchaus sein, dass äh, jetzt, äh, ich, ich habe da mal einen längeren Artikel geschrieben, den man vielleicht auch verlinken kann, äh, vereinfacht gesagt ist, äh, dass... Äh, es kann sein, also erstmal ist der, der Jupiter ist wirklich groß, ja, wirklich groß, wirklich schwer. Ich glaube 300 mal, ne 1000 mal schwerer als die Erde. Ja. Und ach, den Durchmesser weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber er ist auf jeden Fall ich bin also als Himmelsmechaniker, interessieren mich Größen ja nicht, sondern nur Massen. <lacht> ah, auf jeden Fall ist er, ist er verdammt groß. Und das Ding ist also, da, da, da ist innen drin ein enormer Druck, ja, und so ein ja. enormer Druck und Temperaturen, dass dann diese ganzen Geschichten, die wir aus dem Alltag kennen, irgendwie fest, flüssig, gasförmig, dass das dann alles schon ein bisschen ver, ver, verwischt ist, ja? ja. Also dass da, wo dann da gibt es diesen kritischen Punkt, ja, wo halt irgendwie der Unterschied zwischen flüssig und gasförmig nicht mehr wirklich existiert, ja. Also das ist dann super kritisch, nennt man das dann. Und man geht davon aus, dass halt irgendwie so, so ungefähr so außen mal also sind jede Menge Wolken, das ist klar, hauptsächlich Wasserstoff und, und Helium mit ein bisschen anderen, so ein bisschen Methan ist da glaube ich noch drin und Ammoniak und so andere Krempel halt. Und äh, ungefähr 10.000 Kilometer unter der äußersten Wolkenschicht, da hat man diese, diesen ganzen, diese, diese Mischung aus, aus gasförmig und flüssig, also es, es ist halt, weil halt der, der kritische Punkt überschritten ist, geht es halt das gasförmige Außen, das flüssige Innen geht kontinuierlich ineinander über, da gibt es keine Grenze, so halt quasi wie, 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 wie Ozean mit Wolken ja. oben drüber, sondern es ist einfach so ein kontinuierlicher Übergang von gasförmig außen zu so flüssig innen. Und mhm. ganz in also ungefähr 10.000 Kilometer unter der äußersten Wolkenschicht, da hast du dann vermuten wir etwas wie metallischen Wasserstoff. Ja. Das klingt jetzt wie irgendwas aus, aus Star Trek, dieses... Genau. <lacht> was, was, was hatten die da? Irgendwie, irgendwie transparentes Aluminium oder irgendwie sowas, glaube ich. Nee, also das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie Wasserstoff jetzt wie wie ein Metall wird, dass du da irgendwie drauf hämmern kannst oder sowas, sondern nur, dass die die Elektronen in den Hüllen der Wasserstoffatome durch den hohen Druck so verändert werden, dass der Wasserstoff elektrisch leitfähig wird. Ah, Metalle. Okay. Das nennt man metallischen Wasserstoff. Aha. Und... Uh, das auch diese mit Schicht Metallischen Wasserstoffs die ist auch so ein paar 10.000 Kilometer dick weiß man auch nicht so genau und was da drunter ist das das ist das was man noch nicht genau weiß ja also wie gesagt da war halt mal irgendwie äh, jede Menge Metall und Gestein aber, drin aber wenn das wenn das weg ist wo ist denn das hin ja das, das, das wenn es das nicht weg ist also das äh, weg das kann also nicht es ist es jetzt nicht irgendwie rausgefunden. Nee, 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 das nicht. Aber die Frage ist halt, ob, der, ob dieser hohe Druck dann quasi da, da, dafür gesorgt hat, dass man erstmal, selbst wenn da jetzt noch gesteiner Metall ist, ja, dann ist es sicherlich keine, keine feste Oberfläche mit einem festen ja. Kern. Es ist dann eher so stark komprimiert, dass du da so eine Art extrem dicke Flüssigkeit oder sowas hast. Es kann aber auch sein, dass eben dieses ganze Zeug, was früher mal diesen festen Kern ausgemacht hat, sich im Laufe der Zeit dann irgendwie in die, die oberen Schichten aufgestiegen ist und sich überall verteilt hat, ja. Okay. Das heißt, du hast da quasi dann wirklich nur noch jede Menge äh, Wasserstoff in verschiedenen Aggregatzuständen und mit äh, vergleichsweise kleinen Beimischungen der anderen chemischen Elemente, aus denen der Kern entstanden ist. Sondern also das, das wissen wir eben nicht, wie das. Äh, und das
0: kann Juno herausfinden?
1: Das ist, äh, das ist das, der Haupt, der Hauptaufgaben von Juno, herauszufinden, wie es im Inneren von Jupiter aussieht. Wie macht Juno das? Juno hat eine sehr, sehr große Sprengladung an Bord, die wird abgeworfen auf Jupiter, dann werden die äußersten Wolkenschichten zur Seite geblasen, bis man dann innen reingucken kann. Ernsthaft?
0: Nee. Also <lacht> das wäre cool gewesen, <lacht> Ja, eben. Also das, also, aber so groß äh, nee, schon nee, Atombombe.
1: Nee, nee, das, 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 das wäre cool gewesen, wenn das so wäre.
0: Nee, also die haben äh, vor allem, also, äh,
1: die haben einen Magnetometer dran, glaube ich. Magnetometer, so heißt es das Messinstrument, wo du halt wie du Magnetfelder messen kannst und Magnetfelder, das Magnetfeld in der Erde wird ja auch durch das Erdinnere erzeugt, also das, was da innen drin abgeht. Und äh, die Juno wird auch auch über die Pole drüber fliegen, also das erste Mal, das kann dann die Tagesschau wirklich berichten, das erste Mal werden wir die Pole von Jupiter wirklich sehen können, das hat noch keine Raum, sondern gesehen bis jetzt vernünftig. Äh, und äh, Juno wird eben auch über die Pole drüber fliegen, wird das Magnetfeld genau vermessen und kann dann eben aus aus dem Magnetfeld äh, Rückschlüsse über das Innere ziehen, was da abgeht, und dann auch natürlich so wie unsere Satelliten, die auch das schwere Feld vermessen, indem sie ganz nah rundherum fliegen und dann je nachdem, wo über der Erdoberfläche sie stärker oder schwächer irgendwie angezogen werden, kannst du dann wieder auf Massenkonzentrationen in im Inneren mhm. schließen und so weiter. Also es ist die, die bleibt schon außen, die Sonde guckt nicht direkt rein, aber halt über indirekte Methoden kann die halt da reingucken und dann wissen wir hoffentlich demnächst, demnächst, aber wie halt so also die, die die Mission, ich weiß gar nicht wie lange die macht Die macht irgendwie 20 Monate, glaube ich, ist es mal geplant, wird in den 20 Monaten 37 Mal um Jupiter rumfliegen und äh, dann wissen wir hoffentlich schon mal mehr. Und was wird es danach machen, abstürzen? Ja, also das ist normalerweise bei solchen Missionen immer das, äh, was man macht. Wenn dann alles gemacht ist, was man machen kann. Reinfliegen lassen und die letzten Daten noch mitnehmen. Ganz genau, ja. Ah, ja.
0: Es hat auch Galileo gemacht, also die Raumsonde, ah. nicht der Physiker. Ich habe noch was ganz Hübsches gefunden und zwar hat die NASA äh, einen Soundschnipsel veröffentlicht ähm, und zwar von da, wo Juno äh, die Grenze des äh, Magnetfeldes von Jupiter mhm. durchflogen hat. Äh, da haben sie halt aufgenommen, ähm, warte mal, wie heißt das, Bowshock heißt das Ding, was äh, vergleichbar wäre mit ähm, dem Durchbrechen der Schallmauer auf der Erde. Und zwar ist das der Moment, äh, wo äh, ja Juno im Grunde in die Magnetosphäre eintritt von Jupiter und das hört sich so an. Ich habe es ich extra rausgeschnitten, pass auf. Was ich irgendwie total cool finde, weil äh, das ist halt ein anderer Planet, der diese Geräusche macht. ja. ja. Es gibt ich finde das total cool. Also, ja. Hast du die, das, 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 das hübsche Werbevideo,
1: den Trailer gesehen zur Juno-Mission? Nee. Den musst du dir angucken, der ist echt phänomenal. Also, das über die Nase ist ja generell äh, schon. Äh, was die, die Öffentlichkeitsarbeit angeht, nicht unbedingt äh, so dezent oder zurückhaltend. Die haut äh, schon mal ja. auf den Putz, wenn es sein muss. Und äh, die haben hier einen, einen Trailer gemacht. Der ist, also da, da glaubst du, das ist irgendwie, das, das ist irgendwie, da kommen jetzt dann irgendwie zwei Stunden irgendwie Roland Emmerich hinterher. So dramatisch <lacht> ist das. Also das heißt irgendwie, kann ich kann den auch mal verlinken. Also ich, 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 ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich den jetzt hier einschalte und nee, vorspule, weil das, 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 lohnt das wahrscheinlich von, den, von den Bildern und auch cool ist, Aber das ist halt wirklich, also, ja, Jupiter into the unknown heißt das. Du dann irgendwie, ja, ja, kann jedem da empfehlen, sich das anzuschauen. Ich meine, es ist schon, es ist angesichts der Mission, kann man natürlich auch schon mal auf dem Putz hauen, aber das ist, das ist fast schon das ist fast schon ein bisschen zu viel. Also, das ist wirklich, aber ich habe, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, einerseits ist es cool, andererseits ist es wirklich also so, das hat halt echt so diese, diese, diese Hollywood-Action-Blockbuster-Ästhetik total. Und ist halt, ich weiß nicht, ob es das Richtige für eine,
0: für der eine Weltraummission ist, aber vielleicht doch schon, ja. Also ja, im Zweifelsfall, mhm. im Zweifelsfall fesselst die Leute und das ist ja immer ganz gut. Also vor allen Dingen die die Leute, die sagen, oder die zumindest dazu tendieren zu sagen, das bringt ja alles nichts, was machen wir denn da und so. Die kriegst du vielleicht mit ein paar spektakulären Bildern dann schon wieder auf deine Seite geholt, ne? Genau, da wären wir auch schon
1: beim nächsten Thema gleich. Oh. Hast du das Wissenschaftsbarometer mitbekommen? Nee, das veröffentlicht äh, Wissenschaft im Dialog, diese Aha. Wissenschaftskommunikationsorganisation. Ja. Und die macht so eine halt, glaube alle zwei Jahre so eine Umfrage halt über die Meinung der deutschen Bevölkerung zur Wissenschaft und Forschung. Und oh, da okay. ist diese, dieses Wissenschaftsbarometer ist äh, glaub, vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Und ja, weiß, es ist halt es ist halt, Einerseits ist es nicht ganz so so deprimierend, wie man sich denkt. Andererseits okay. ist es wieder so, dass das so also für uns, für unseren Job, ist es deprimierend, wie wir dann gleich sehen werden. Und dann hat man natürlich immer die die Probleme, die man bei allen dieser Art von Umfragen hat. Aber können wir mal der Reihe nach durchgehen. Also die erste Frage, die gestellt wurde, war: Wie groß ist im Allgemeinen Ihr Interesse an wissenschaftlichen Themen? Das ist jetzt deutlich unkonkret, aber ja. trotzdem haben wir auf diese Frage äh, es gab zur Auswahl immer die Antwortmöglichkeiten. das Interesse ist sehr groß, eher groß, teils, teils, eher gering und sehr gering. Jo. Und sehr groß und eher groß haben insgesamt 41 Prozent gesagt, was jetzt gar nicht mal so wenig ist, vor allem weil Aha. es 2014 noch 33 Prozent gesagt haben. Aha. Der, ich hätte gedacht, das wäre jetzt irgendwie, aber gut, wir zu den hässlichen Zahlen ja. kommen wir bestimmt. Genau, also 43 Prozent haben gesagt, teils, teils, also dem war es anscheinend vollkommen wurscht. Und äh, 16 Prozent, bei denen war es gering oder sehr gering. Aha. Und dann haben Sie noch gefragt, äh, die Frage nach den Informationsquellen. Ja, also wie oft äh, wie oft informiert man sich dann äh, in, in Fernsehsendungen über Wissenschaft und Forschung, in Zeitungen oder Magazinen, äh, mit im Gespräch mit Freunden und Familien? Äh, bei Veranstaltungen, Vorträgen, Diskussionen oder, das ist dann für uns relevant, im Internet, was immer das dann genau heißt, über Wissenschaft und Forschung. Und äh, hier war es wirklich so, äh, da ist tatsächlich immer noch, also kann man machen, was man will, Fernsehen absolut Nummer eins. Ja? Also äh, Leo. Also, ja, also hier ist, da gab es auch wieder so, so, die, die, die Möglichkeiten, wie oft informiert man sich, oft, manchmal, selten, nie. Äh, oft im Fernsehen in, informieren sich 33%, manchmal im Fernsehen 34%. Also zusammen ist es 67%, die sich hauptsächlich im Fernsehen informieren, das ist der absolute Spitzenreiter. Ja. Äh, klassische äh, Print-Magazine ja, sind in dem Fall 24 und 34%, also immer noch 54%. Äh, Im Gespräch sind äh, auch nochmal über, na, das sind auch noch über 50 Prozent. Vorträge, Veranstaltungen, das ist wirklich das Schlusslicht. Das sind nur 17 Prozent, die das nehmen. Uh -huh. 55 Prozent überhaupt nicht, nie tatsächlich, gehen zu Veranstaltungen, Vorträgen und Diskussionen über Wissenschaft und Forschung. Und das Internet, das äh, ignorieren 54 Prozent als, äh, Informat als, als Informationsquelle. Ja, also die uh -huh. nutzen das selten oder nie. Das heißt, da ist wirklich eben. Fernsehen ist immer noch, was im Fernsehen nicht kommt, findet nicht statt. Und selbst wenn du dir das Internet anschaust, äh, dies wurde nochmal aufgeschlüsselt, über welche der Wege informieren sie sich im Internet über Wissenschaft und Forschung. 82 Prozent nutzen die äh, Homepages oder Mediatheken von Nachrichtensendern, Zeitungen, Magazinen, Fernsehsendern. Also die schauen sich quasi das, was im Fernsehen war, schauen die sich halt im Internet an. Das kann Aber man quasi klingt das alles doch ganz gut, ne? Ich, ja, was heißt, ich, es kommt dann, was dann wirklich schlechtes kommt dann, noch. aber ich, ich finde es halt okay. irgendwie, wenn du dann anschaust, es gab dann noch eben bei den, bei den Internet-Informationsquellen gab es noch eben YouTube, die Homepages von Universitäten und so weiter und äh, soziale Netzwerke und Blogs, ja. Und äh, bei den Blogs zum Beispiel, wenn das was, was jetzt mich betrifft, weil ich schreibe im Internet einen Wissenschaftsblog das ist quasi das, was ich mache, äh, ja. da sind eben 66% Prozent, informieren sich nicht im Blogs, ja. Also selbst in der Nische Internet wo, äh, wie gesagt, 54 Prozent des Internet sowieso komplett schon mal ignorieren und die anderen halt da nur, nur manchmal reingucken. Selbst von denen, die ins Internet dann reinschauen, um sich über Wissenschaft zu informieren, sind es nur ein Drittel der Leute, die dann auch Internetblogs lesen. Also das heißt, mit einem mit Wissenschaftsblog ist man quasi in einer Nische, in der Nische. Ja. Was halt, ja
0: ist ein bisschen Und, schade, aber es ist halt ein Podcast, Podcast genauso die ne? tauchen ja nicht mal auf in der Umfrage. <lacht> ja, ja. Eben, aber
1: eben. das ist halt deshalb wäre die Frage: Liegt das jetzt an, an der an, an der Realität oder kann man die Schuld äh, zumindest noch irgendwie auf die Umfrage schieben? Weil natürlich, wie das eine Umfrage war, die war zwar von der Altersstruktur her äh, repräsentativ, äh, repräsentativ, aber das heißt halt dann auch, zumindest wenn das wirklich so war, was ich mal da durchaus davon ausgehe, dass die Hälfte, das sind 1.006 Leute befragt worden und fast die Hälfte, also knapp 500, waren über 50 Jahre alt. Aha. Und natürlich waren es wieder nur Leute, die auf dem Festnetz erreichbar waren. Also ist halt die Frage, ob das dann, ob, ob man... Dass das, das wirklich die Realität widerspiegelt oder nicht, aber zumindest ist halt wieder mal klar, dass, es, dass die Leute, die wie wir uns halt irgendwie hauptsächlich irgendwo im Internet aufhalten, wir ja. leben halt in einer riesengroßen Filterblase. Und für die Großteil der Menschen geht das, was im Internet passiert, halt komplett an ihnen vorbei. Ja, deckt sich aber absolut mit mhm. meiner Alltagserfahrung. Ja. Genau. Ja, also dann jetzt kommen wir mal zu den, zu den äh, anderen. Fragen, mhm. wo es dann ein bisschen deprimierender wird. Da wurde abgefragt, das Vertrauen in Wissenschaft und den Nutzen der Wissenschaft. Da war die Frage, die so also die Aussage war, der man dann entweder zustimmen oder ablehnen sollte oder nicht zustimmen sollte. Die Aussage war, die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben. Ach je. Ja, und Ach. diese Aussage stimmen, ich glaube wieder voll voll und ganz ja. zu, eher zu und äh, ist mir wurscht und eher nicht zu und gar nicht zu. Und voll und ganz oder zumindest eher zu, also generell mal zustimmend, also diese Aussage sind 38 Prozent. Und das 10 Prozent sind unentschieden. Hm. Dann gibt es zwar die zweite Frage: Wenn eine neue Technologie unbekannte Risiken birgt, sollte die Entwicklung dieser Technologie gestoppt werden, auch wenn ein Nutzen erwartet wird? Und das sagen immerhin, wenn wir kurz rechnen, 33 Prozent stimmen dem zu. Die Frage ist aber doch Unsinn, weil Risiken mhm. sind ja immer unbekannt. Also Ja, ey, vor allem, es gibt auch keine Technologie ohne Risiken. Das sind ja. Die Leute die sagen, ja, wenn da nur der geringste irgendwas passiert, äh, besteht, der geringste Zweifel besteht, dann muss das sofort gestoppt werden. Aber wie gesagt, dann können wir wie kollektiv Suizid begehen, weil irgendwie genau. alles, was man macht, birgt ein Risiko in sich. Aber ein bisschen, bisschen optimistisch ist die letzte Frage dann gewesen. Alles in allem schadet die Wissenschaft mehr, als sie nutzt. Äh, da haben nur 10 Prozent zugestimmt. Na, immerhin. <lacht> Und dann haben sie auch das nach einzelnen Themen abgefragt. ja, Also wie die Frage war, wie sehr vertrauen Sie den Aussagen von Wissenschaftlern zu den folgenden Themen? Und äh, das erste Thema war erneuerbare Energien. Ja. Äh, bei erneuerbaren Energien haben nur 15 kein Vertrauen in die Arbeit der Wissenschaftler. Oder hätte ich gedacht, das wäre größer. Ja, nee, es ist wirklich so 15 Prozent Vertrauen in den voll und ganz 38 Prozent Vertrauen. Und so und äh, wie Misstrauen eher und Misstrauen sehr zusammen sind 15 Prozent. Also, sie haben kein Vertrauen. Das nächste war äh, Aussagen zur Entstehung des Universums. Ja. Das ist, äh, sind 17 Prozent, die da kein Vertrauen in die Kosmologie haben. Okay. Dann kommt der Klimawandel. Ui, jetzt wird's. <lacht> ja, es kommt darauf an, welche Erwartungshaltung man da reingeht. Äh, 28 Prozent vertrauen der Wissenschaft nicht. Halt da würde ich dann gerne auch mal fragen, warum nicht? <lacht> ja, also das ist die Frage, ob es also wie viel oder wenig ist. Ich habe hab gestern was drüber geschrieben und man also ich, finde, dass,
0: ich finde, dass äh, ein Viertel der Leute
1: sehr viel ist. Natürlich ist das viel, aber aber angesichts dessen, was man da wirklich so, wenn man so so, wahrscheinlich ist es wieder die Filterplatte, in der man lebt, wo man dann wirklich das Gefühl hat, dass dann irgendwie diese ganzen ganzen
0: AfD und und sonstigen Heines und so weiter, dass da wirklich ja. nur ja und vor allen Dingen wenn man sich auch mal so die Presseberichterstattung zum Thema mhm. anguckt da werden ja dann auch immer irgendwelche komischen obskuren ja. äh, Arbeitslosen äh, Thüringer mhm. zitiert die so tun als hätten sie ein Forschungsinstitut das in der Lage ist zu belegen dass der Klimawandel nicht stattfindet ja. Ja. oder so ne? ja. aber
1: wir waren wir sind noch nicht am, 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 am Tiefpunkt angekommen okay. das letzte Thema war die grüne Gentechnik oh ja hier Vertrauen voll und ganz ganze drei Prozent Oh Gott. 14% Prozent Vertrauen jetzt so ungefähr. Ja. Und eben ablehnend oder misstrauisch gegenüber den Wissenschaftlern sind bei der grünen Gentechnik äh, 56 Prozent. Da haben die Hysteriekampagnen <lacht> ja gut funktioniert, ne? Ja, ja. Ich habe ja äh, letztes gesehen, es war wieder hier die die diese Geschichte, was noch mehr ging von den Nobelpreisträgern, die da wieder irgendwie so ein Ding rausgeschickt äh, Nobelpreisträger haben.
0: Nobelpreisträger für die grüne Gentechnik, genau. Ja,
1: und äh, oder gegen, so gegen den Unsinn von Greenpeace halt. Ja. Aber, ja, jetzt kennst du, ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, eben die Geschichte von, von Martin Moder, auch Science-Blogger und Mikrobiologe, mhm. der mal irgendwie für fürs Fernsehen interviewt worden ist und dann sein Beitrag nicht gesendet wurde, weil, wie ihm dann nicht gesagt wurde, ne, nicht, nicht, nicht kritisch genug, sondern nicht genügend ablehnen. Also nicht mal, ja. also, es war nicht mal nicht kritisch, sondern er hat
0: einfach nicht genug geschimpft auf die Gentechnik. ja. Das ist echt albern. Ja, aber das ist halt, das ist halt wieder so ein Presseproblem. Ne? Also da sitzen halt Journalisten. Die, die die Ausbildung von Journalisten ist ja in der Regel so, dass du irgendwas studiert hast, irgendwas, scheißegal was, und danach noch irgendwie eine Journalistenschule oder ein Volontariat gemacht hast ähm, und dich dann befähigt hältst dich dann für befähigt hältst Dinge zu beurteilen, was ja auch nicht so. ganz ganz äh, ganz aus der Luft gegriffen ist. Ich meine, naja, das ist du kommst als Wissenschaftler. Ich finde es halt problematisch, als, als weil du weil du ja immer äh, guck mal du sitzt da du bist Literaturwissenschaftler, mhm. ja, ja. hast gelernt wie man wie man Journalismus betreibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass du wirklich in der Lage bist zu beurteilen äh, ist ist das gut oder ist das schlecht, was dieser ja. Wissenschaftler mir hier gerade
1: präsentiert?
0: Stimmt schon, aber andererseits,
1: ich meine, du musst ja auch nicht irgendwie Nationalspieler gewissen sein, um Sportreporter zu sein. Oder das irgendwie. ist richtig. Aber es, normalerweise, wenn du wenn du weißt, wie Wissenschaft, wie Journalismus funktioniert, dann musst du jetzt nicht unbedingt Ahnung von, von Gentechnik haben, sondern du musst, halt einfach, nur, du musst halt einfach, wenn der das sagt, dann musst du dir halt irgendwie noch, noch ein
0: paar andere Quellen suchen, noch ein paar andere genau. Experten und so weiter. Genau. Und das ist das ist halt der Job eines Wissenschaftler, eines Journalisten. Genau. Aber du musst halt auch in der Lage sein, Experten von, also Sinn von Unsinn ja. zu unterscheiden. Und das, das gelingt vielen Journalisten eben nicht, sondern die sehen dann halt wieder, wie beim Klima wandelt. ah, da ist ein Typ, der sagt, das stimmt alles nicht, den nehmen wir jetzt mal und ja, äh, tun das. so, als wäre das die andere Seite, weil ja, du musst ja auch immer die andere Seite hören. Ja. Was natürlich, wenn es um Fakten geht, völliger Unsinn ist. Ja, ey,
1: das, ist ne, das ist das ist, das, ist halt schlechter Journalismus, aber ja. ich wollte sagen, dass das jetzt nicht irgendwie jeder
0: Journalist ist irgendwie Gentechniker sein muss, nur um da vernünftig darüber schreiben zu können. Das wollte ich Nee, nur. aber ja. wenn, ich, wenn ich alleine in den Redaktionen gucke, in denen ich so unterwegs war, die waren alle gegen Gentechnik, weil das ist ja alles ganz böse. Und äh, wenn du dann sagst, ja, aber Entschuldigung. Äh, Gibt da überhaupt keinen Beleg dafür? Dann kommt Monsanto als ja. Argument.
1: Ja, Monsanto ist sowieso, es so, so, so. Monsanto
0: ist immer, das, das ist so das, das, der Strohmann, der, Stro der letzte Strohmann, nach dem die Leute greifen. Ähm, und. Äh begreifen dabei dann wiederum gar nicht, dass sie zwei unterschiedliche Dinge gerade besprechen. Weil Monsanto ist sicherlich ein Problem, aber Gentechnik ist davon erstmal unabhängig. Und selbst und selbst wenn Monsanto irgendwie von Satan
1: persönlich angeführt wird und und irgendwie das 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 personifizierte Böse auf der ganzen Welt ist, dann wäre es ja noch umso wichtiger, dass wir uns irgendwie, dass wir eben die die Gentechnik eben tatsächlich im, im, im auf Universitäten und so weiter Suche. man das ist ja, ja gerade wie ja, ja. du anschaust, was da irgendwie bestimmte Parteien oder Organisationen kriegen und so weiter fordern. Die fordern ja auch, dass teilweise es das an den Universitäten nicht mehr gefördert und geforscht ja. werden dürft. Und äh, wenn wenn das nicht mehr stattfindet, dann, ja, wer macht es dann? Dann macht's halt die Firmen Monsanto, die genau. machen das sowieso und wenn wir da irgendwie doch irgendeine Kontrolle drüber haben wollen über die Informationen oder auch die Verbreitung, dann dann muss das eben weiterhin auch eine staatliche Aufgabe sein und an den staatlichen Forschungsorganisationen stattfinden. Ja. Und äh, selbst wenn man Monsanto für so wahnsinnig böse hält, müsste man nicht viel, viel mehr, müsste man nicht fordern, dass viel mehr Geld in die in die Gentechnikforschung an Universitäten gesteckt wird, um dem um was da entgegenzusetzen genau. zu
0: haben. Genau. Ja. Aber es das heißt
1: immer, das Böse muss weg.
0: Ja, genau. <lacht> Und das sehe ich halt leider Gottes bei vielen Kollegen und Kolleginnen, dass die da einfach sich von ihrem Gefühl treiben lassen. Yeah. Ich also ich würde auch jetzt einfach mal behaupten, dass 50 Prozent 50 der äh, Kollegen in den Redaktionen, in denen ich bisher gearbeitet habe, äh, der Homöopathie aufgeschlossen gegenüberstehen. Ja. Das sind auch solche Sachen. Das sind halt alles so, ja, ne, gut, gut ausgebildet, gut verdienend, äh, keine richtigen Probleme. Und dann kommst du halt ganz schnell dahin, wo du Sinn von Unsinn nicht mehr unterscheidest. Das ist echt ein bisschen problematisch. Naja. Okay ja es, ähm. ich habe noch ein paar, paar paar Fragen also ab äh, Statistik ja. hätte ich noch ja, ja
1: äh, Es damit. wurde gefragt welchen Forschungsbereich finden Sie persönlich für die Zukunft am wichtigsten Aha. Äh, da gab es zur Auswahl Gesundheit und Ernährung Klima und Energie innere Sicherheit ich weiß nicht was er bei innerer Sicherheit groß forschen muss aber okay oh, Kommunikation und Digitalisierung Mobilität oder Kombiniert keinen davon, weiß nicht, keine Angabe. Aha. Also, ich fand das ein bisschen doof, weil Gesundheit, Klimasicherheit, Kommunikation, Mobilität, äh, ja, das sind schon relevante Themen, aber mir wäre durchaus noch mehr eingefallen, was man da abfragen könnte. Und dass halt dann hier bei dieser Auswahl dann mit 42 Prozent die Gesundheit ganz vorne steht, klar, das ist, das ist jetzt wenig überraschend, weil ja. das interessiert halt immer alle Gesundheit. Ja, klar, äh, kann mich hätte halt interessiert, wie es dann aussieht, bitte, wenn, wenn der Zusammenhang, weil das ist halt alles komplett angewandte Forschung, ja. Also, mich hätte interessiert, wie dann die Einstellung zur Grundlagenforschung aussieht ja Aha. wie wie da weil die ist ja nicht minder wichtig ja ohne grundlagenforschung kommt da ja nichts
0: nichts neues raus wobei also, das dann äh, mit viel wohlwollen äh, ist grundlagenforschung in der medizin ja auch gesundheit ja eher, aber das ist halt die, das wird halt meistens mit viel wohlwollen ja also,
1: weil das die meisten werden das nicht damit in verbindung bringen dass halt Richtig, irgendwie ja. da grundlagenforschung stattfindet genauso wie bei klima oder bei 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 äh, selbst bei, bei kommunikation muss der ja wie grundlagenforschung machen und sowas ja äh, dann gab es noch irgendwie hab ich habe jetzt ja nicht mehr im detail beschrieben aber es gab irgendwie äh, die Frage war, ob die Wissenschaft die Zukunft positiv beeinflussen wird. Das waren immerhin 20 Prozent, die das glauben und 8 Prozent, die denken, dass die Wissenschaft alles schlechter macht. Das sind die Kreationisten. Mhm. Ne? Und was, was ich auch noch interessant fand, also es gab dann noch irgendwo gab es noch eine Frage, die habe ich, hab ich da jetzt glaube ich gar nicht mehr aufgeschlüsselt, Oh ja, doch, also hier, ja genau, hier das, ja. Es gab 38 Prozent der Menschen finden, dass sich die Wissenschaftler zu wenig bemühen, die Öffentlichkeit über die Forschung zu informieren. Ja, richtig. 54 Prozent, das fand ich interessant, 54 Prozent meinen, dass der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik zu gering ist. Ja. Also die Mehrheit der Bevölkerung denkt, dass die Wissenschaft einen größeren Einfluss auf die Politik haben sollte. Ja. Was ich interessant fand. Gar nicht dumm. Und äh, auch fast 50 Prozent, 49 Prozent denken, dass äh, wenn Budget gekürzt werden soll, dann sollten dabei die Ausgaben für die Wissenschaft nicht reduziert werden. Wow. Das auch, fand ich auch überraschend, dass das ja. die Hälfte
0: der Leute sagt. Das, das finde ich mhm. aber schon mal nicht schlecht, dass mhm. die. Ich hätte gedacht, dass da dass, dass eine viel geringere Akzeptanz ja, ist. Und dann ja. wurden am Schluss, gab es noch zwei Fragen speziell
1: zum Flüchtlingsthema. Ja. Äh, da wurden gefragt. Äh, ob, ob äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, und dann wurde nochmal extra angegeben, was das für wissenschaftliche Erkenntnisse sind beim Flüchtlingsthema, nämlich zum Beispiel statistische Daten über die Altersstruktur der Flüchtlinge oder wissenschaftliche ja. Einschätzungen zur Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Also wie viele Leute denken, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Berichterstattung nicht ausreichend berücksichtigt wurden? Aha. Das waren 73 Prozent. Wow. Und äh, 67% Prozent äh, denken, dass man die Wissenschaftler zu dem Thema in den Medien nicht ausreichend zu Wort kommen hat lassen.
0: Auch gut. Das heißt, die Leute merken, mhm. dass alles eigentlich immer viel zu verkürzt dargestellt mhm. ist. Ja, Zumindest ist im schwierig. Rahmen dieser Umfrage. Also wir kann
1: nur noch darauf verlinken, da gibt es dann noch, noch irgendwie noch mehr Statistiken und noch irgendwie 120 Seiten mit ganzen Detailfragen und so mhm. weiter. Also da kann man sich dann schon, wer da Interesse hat, durcharbeiten.
0: Ähm, apropos Fragen, die äh, Bergische Universität in Wuppertal. Sucht dringend, schreiben sie, Teilnehmer für eine Forschungsarbeit. Und zwar machen die eine Studie, den Zusammenhang zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorien, visueller Vorstellungskraft und Ambiguitätstoleranz äh, im Zusammenhang mit politischen, gesellschaftlichen Themen betrachtet. Was ist denn Ambiguität? äh, Ambiguitätst Ambiguitätstoleranz ist äh, beschreibt, wie stark du in der Lage bist, widersprüchliche Informationen über eine Sache zu ertragen. Wie, wie äußert sich das so, was ich nicht ertragen kann? Naja, dann wirst du halt Verschwörungstheoretiker. Ach so okay, gut. Also ne, so Widersprüchlichkeiten und so. Also einfach, die Welt ist halt sehr komplex und voller Widersprüche. Ähm, bist du in der Lage, das zu ertragen oder nicht? Das Problem ist, ähm, was heißt Problem? Aber die, die äh, ist halt online, so ein Online-Fragebogen, äh, verlinken wir dann auch. Ähm, dauert halt eine halbe Stunde, das Ding auszufüllen. Mhm. Das ist ja oft sowas, wo Leute dann die Lust verlieren. Das stimmt, ja, also wenn das dann irgendwie fängt man dann an und dann. Genau, du denkst du irgendwie so, ach Gott, ey, jetzt reicht's mir auch, Kick weg. <lacht> Hast du übrigens mitgekriegt, dass, ähm, das Arecibo eventuell beschlossen wird? Ja, aber das ist, das, 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 das geht eh schon länger rum,
1: glaube ich. ich meine, so. die Anlage ist ja auch schon ziemlich alt dort und ja, ist halt so, wenn halt irgendwo, was war denn
0: das? Was war das denn für ein Geräusch?
1: Keine Ahnung, vielleicht hat irgendwo ein Handy irgendwo rumliegt, das auf irgendeinem <lacht> irgendein Dings vibriert oder sowas. Ja.
0: Ähm, ne, und zwar hat die National Science Foundation, die haben äh, seit sechs Jahren keine Budgeterhöhung mehr mhm. und müssen halt trotzdem äh, Teleskope betreiben, neue Teleskope bauen ähm, und äh, Wissenschaftler bezahlen. Ja. Und machen sich jetzt halt Gedanken darum, wie sie, wie sie ihr Budget irgendwie glattgezogen kriegen und suchen gerade Leute, die sich eventuell an Arecibo beteiligen wollen ähm, und scheinen keine zu finden, was ich ein bisschen schade finde. Also weil ist ja ein tolles Teleskop. Ja, das
1: auf jeden Fall. Aber das ist halt das Problem, wenn halt irgendwie kein Geld da ist, dann Ja, kannst du auch kein so ausgeben. Das Geld wäre schon da im Prinzip, aber. Wenn halt kein, man es nicht ausgeben will, weil ja. da, da man schon, man halt irgendwie einmal zwei Raketen weniger abschießen, dann können sie schon wieder irgendwie drei Jahre lang, wahrscheinlich irgendwie oder zehn Jahre lang, dass das die Sterbe ja, Wahrscheinlich, betreiben. wahrscheinlich eher zehn Jahre. Warte ja. mal, was kostet das Ding? Das ist gar nicht so teuer. Ich glaube, knapp zehn Millionen im Jahr. Ja, und ich glaube irgendwie, ich das immer in einem meiner Bücher, wo das mal irgendwo geschrieben, dass halt irgendwie eine, so eine, so eine Patriot-Rakete oder sowas, das die kostet auch schon ein paar Millionen oder sowas. Also da kannst du wirklich, ja. je, da wird jede Menge Geld wirklich verpulvert.
0: Ja, 12 Millionen, 13 Millionen kostet es im mhm. Jahr ungefähr. Mhm. Ja, das ist jetzt wär's eigentlich nicht so tragisch. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
1: Naja. Apropos abschießen, weil wenn du schon gerade bei, 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 nee, nee, bei der Suche bist, dann muss ich auch nochmal hier probieren, eines, eines meiner Probleme zu lösen. Ja. Nämlich, ich bin auf der Suche nach Asteroidenwitzen.
0: Asteroidenwitze.
1: Nee, also ich bin ja bei den Science Busters, gibt es ja immer diesen naturwissenschaftlichen ja. Witz, das ist immer so ein Fixpunkt, was sie am Ende der Show oder am Anfang, je nachdem, erzählt immer einen, einen naturwissenschaftlichen Witz. Also ich nehme an, die die Spezies dieser Art von Witz wird dir bekannt sein. Oder auch nicht? Das, nicht sind, halt, das, sind, halt, das sind halt so Witze, die sind halt ja ich hab hier, Erwin Schrödinger fährt im Auto und wird von der Polizei angehalten. Ja. Die Polizisten durchsuchen seinen Kofferraum und fragen: Wissen Sie, dass Sie eine tote Katze im Kofferraum haben?
0: Der Schrödinger, Ja, der jetzt weiß ich danke. <lacht> ja, genau. Aber das ist der, der Schrödinger hat es am besten ausgedrückt, als er sagte, ja, nee. <lacht> genau. Und da da gibt es ja doch
1: unbedingt anderes. Also die die, die Mathematikerwitze sind immer am lustigsten. Der, der, die kürzesten Mathematikerwitz kennst du aber schon, oder? Äh, weiß nicht. Verstehe ich den? Das ist ein ja, sei Epsilon kleiner Null.
0: Verstehe ich nicht. Ja, das,
1: ist, das ist eigentlich der Standard bei diesen Witzen, ja. Also, das ist auch irgendwie so, wir also bei den Zeitspass, das wird auch immer die, die Qualität des Witzes wird auch immer dadurch klassifiziert, dass also wenn das Publikum wirklich applaudiert und lacht, dann war es ja. kein guter Witz. Dann haben wir sie das gut verstanden. Also, <lacht> muss wirklich irgendwie, das Publikum muss quasi so so perplex davor sitzen, dann war es wirklich guter wissenschaftlicher Witz. Könntest du mir denn sei Epsilon kleiner Null erklären? <lacht> Könnte ich schon erklären, aber erklärte Witze sind immer nicht so lustig, aber ich erkläre es dir gerne. Das ist nee, Witz. das ist also so gut wie allen mathematischen Disziplinen brauchst du immer irgendwie so, was du irgendwelche Sätze, musst du dann irgendwie beweisen. Und ja. meistens, oder also sehr oft, geht es darum, dass du irgendwelche Größen hast, kleine Größen, die irgendwann äh, äh, gegen Null gehen. ja Also du, ja. Bist dann die, du, musst, hast, du fängst mit irgendwas an, was dann immer kleiner schrumpft und zeigst dann so, dass es halt dann auch, auch für, für, für den Fall unendlich kleiner und unendlich großer Größen geht. Und das Aha. machst du, indem du ein, meistens eine, eine Variable definierst, die dann per Konvention meistens Epsilon heißt und äh, sagst dann halt irgendwie, ja, also egal welchen Wert jetzt dieses Epsilon hat, Epsilon ist klein und egal welchen Wert das Epsilon hat, ich kann das Epsilon halt beliebig klein machen und dann folgt daraus dieses und Jenes. Und dieser ja. die, das, dieser, dieser Beweis Beweis dieser Art wird halt im Allgemeinen immer eingeleitet mit sei Epsilon größer Null also das Epsilon ist kleiner als irgendeine gewisse Grenze, aber größer als Null Mit ja. einem negativen Epsilon, sei Epsilon kleiner Null funktioniert das halt nicht. Nee, dann funktioniert es immer. Nee, nee. also Gefühl für nicht Mathematiker auf, ist das wirklich für Mathematiker das ist auch, das auch nicht mal lustig, gut. weil die das auch schon alle kennen, weil das ein uralter <lacht> Witz ist. Dass das ist irgendwie so, so den hätte, wenn das jetzt auf die normale Witzszene übertragen, wäre sowas was Fips Asmus und vor 20 Jahren schon erzählt hätte und Alles der. klar,
0: verstehe. Ja, okay,
1: ja. ja. und wie gesagt, also ich ich da wir das jetzt eben bei den ich, ich bei den Science passers ja wahnsinnig gerne über über Asteroiden rede, weil die halt wirklich cool sind. Ja. Hätte ich halt gern wirklich gerne mal einen Asteroidenwitz gehabt, aber irgendwie, es gibt halt wirklich keine vernünftigen Asteroidenwitze. Also ich habe da irgendwie, es gibt halt, ja, es gibt halt ein paar, es gibt ja ein paar so Wortspielwitze auf Englisch, die halt auf Deutsch nicht funktionieren. Uh -huh. Und ansonsten. Also kommt ein Asteroid zum Arzt oder sowas. Nee, ich hab es. kommt ein Asteroid, ein Meteor ein Meteorit in der Bar. Ja. Und dann? Also ich weiß jetzt nicht, was da passiert. Ja, aber ich sag, falls, falls, ich habe da jetzt in mein, meinem Blog rumgefragt und so weiter, da war jetzt nicht so, es war halt meistens ein bisschen so, doch eher so, so ja, ziemlich konstruierte Geschichten, die halt jetzt nicht unbedingt so witzig waren. Also das Beste ist ist noch der Witz, der irgendwie, den es auch schon auf Englisch gibt, irgendwie, was, wie verhindert Jupiter, dass er seine Hosen verliert, mit einem Asteroidengürtel. Aber das war schon schon fast das beste.
0: Das, ja, das nee, das ist ja so ein bisschen wie Häschenwitze. <lacht> ja, so. ungefähr. Also falls falls irgendjemand von euch Also es ist so. falls
1: ich habe da ich habe da ich habe doch extra ich hab das veröffentlicht den Artikel zum internationalen Asteroidentag, der am 30. Ja. Juni war und äh ich habe sogar einen Preis ausgeschrieben. Ja, also wer ja wirklich einen, für einen wirklich wunderbaren Asteroidenwitz gibt es das tolle Asteroiden T-Shirt, was ich immer anhab, auch sogar das Original T-Shirt, was ich im Original in der Original Fernsehsendung anhab, wo die Asteroiden vorkommen, das mit den Dinosauriern, die Rache üben an den Asteroiden. Ich habe Asteroiden Bücher noch, falls das jemand haben will, noch andere Asteroiden T-Shirts, also ich bin bereit einiges für den guten Asteroidenwitz Springen zu lassen, wenn ich einen, wenn mir eine, also schreibt mir in die Kommentare oder schickt ihn mir per E-Mail. Bin sonst ich ja mal
0: gespannt, was, was dabei rauskommt. Ja, ja, ja,
1: also ich hab, ich habe bis jetzt, bis jetzt habe ich noch nicht wirklich was, was gefunden, was, was wirklich so auf einer, so lustige Geschichten oder sowas schon, aber nicht, das was ist so der klassische Witz, den man irgendwie ja. so, so irgendwie Geschichte, Pointe, Applaus oder halt kein Applaus in dem Fall, den man so auf einer Bühne erzielen kann, der, der war noch nicht so drunter.
0: Kommen wir zu etwas, das äh, ich auch nicht verstehe, aber das irgendwie total cool klingt. Ähm, äh, welche Wissenschaftler waren das denn? Ich glaube, es waren... Ah, Schottische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, ja, was haben die denn eigentlich festgestellt? Ähm, also sie haben gefunden birnenförmige äh, Nuklei, also birnenförmige Atomkerne. Kann das sein? Das kann. Nukleus, schon sein, Nukleus ja. ist der Atomkern, ne? Atomic Nucleus. Ja. Ist der Atomkern. Und was sie gefunden haben, sind birnenförmige äh, Atomkerne. Bisher war es wohl so, dass es, dass sie nur drei, äh, wie nennt man das? Drei Formen kannten, nämlich ähm, ähm, rund, dann rund oval und wie ein Rugbyball. Okay. Ich sagen, jetzt haben sie halt Birnenförmige gefunden und leiten daraus ab, dass diese Atomkerne eine eindeutige zeitliche Richtung vorgeben würden. Aha. Ich wie gesagt, ich verstehe es nicht, ich kann nur wiedergeben, was ich da gelesen habe. Das wiederum würde bedeuten, dass wir nicht in der Zeit zurückreisen können, weil die Materie die Zeit vorgibt und die geht nach vorne. Die haben zu viel Whiskey gesoffen. Dann ich habe keine Scheiß Ahnung. Ausgedacht. Nee, also, <lacht> ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Und ähm, äh, sagen, dass sie möglicherweise äh, darüber irgendwann mal in der Lage sein könnten, äh, Antimaterie zu erklären. Und dass vielleicht das Standardmodell äh, nochmal überdacht werden müsste. Ja, ja. Mehr, äh, also wir können das gerne diskutieren, ich werde dem nichts hinzufügen zu können. Nee, also ohne. Zufügen, oh,
1: ich kenne weiß es nicht. Eben, wovon da die Rede ist, also kann ich da jetzt auch nichts Konkretes dazu sagen, außer meiner Vermutung, dass die zu viel Bissorg gesoffen haben, äh dass halt irgendwie Atomkerne jetzt nicht irgendwie einfach irgendwie hier runden Kugeln sind und so dass, das war ja schon klar dass ja. dass du da halt irgendwie, je nachdem wie halt da die Protonen und die Neutronen da kann auch nicht irgendwie beliebig zusammenhängen weil du dann ja äh, auch die ganzen die 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 starke Kernkraft und so weiter wirkt und darum zerfallen äh, gewisse Elemente ja auch und werden radioaktiv und zerfallen wenn da zu viele Protonen oder zu viele Neutronen drin sind und dass eben auch dass der Kern quasi äh, so äh, auf eine gewisse Struktur hat und so es gibt dieses äh, das äh, das ist das Thema, für das die zweite Frau den Physiknobelpreis bekommen hat. Ja, also die, die, die eine der beiden Frauen mit dem Physiknobelpreis, die immer niemand kennt. Kennt immer nur jeder die erste Frau. Und Marie Curie. Und die zweite Frau habe ich tatsächlich auch schon mal erzählt und hast du wahrscheinlich wieder vergessen, wie sie heißt. Ja. ja. Wie gesagt, es, ist, es gibt zwei Frauen, die im Musiknabebild was gehabt haben, was an sich schon eine Schande ist, dass es nur zwei Frauen gibt. Ja. Eine war eben Marie Curie und die andere war Maria Göppert-Meyer. Die hat äh, sich, äh, so also kam er aus Deutschland und ist dann irgendwann in den USA gelebt. Und, äh, was ja auch wieder vertrieben worden ist, wie es halt so oft war zu der Zeit. Und, äh, die hat ein das das Schalenmodell des Atomkerns entwickelt. Also das war quasi einer der Ersten, die sich überlegt hat, wie halt so ein Atomkern strukturiert sein kann. Und ja. dass es da eben nicht, nicht jede Struktur möglich ist, das war schon länger bekannt. Aber wie man jetzt genau aus einer gewissen Form des Atomkerns auf so
0: Dinge wie wie Zeitpfeil und Entropie schließt, also ich behaupte nicht, dass so um irgendwas mit C-Symmetrie und CP-Symmetrie und äh, ja, ja, gut, äh, ja, gut, ne? C am CERN haben sie am CERN haben sie einen asymmetrischen Birnenförmigen Nukleus des Radium 224 Isotops gefunden. Das ist ja schick. Dann weil sie und und waren irritiert, weil ähm, das zum ersten Mal gezeigt hat, dass äh, so ein Nukleus also ein Atomkern am einen Ende mehr Masse haben kann als am anderen Ende. Okay. Okay, also das dann dann geht es... Ja. Was, halt,
1: was halt bei dieser ganzen Teilchenphysik wirklich immer die meisten äh, Theorien und, und äh, Gesetzen zugrunde liegt, sind halt immer irgendwelche Symmetriebeobachtungen. Ja? Also diese Symmetrien, dass das jetzt irgendwie keine Rolle spielt, ob ich jetzt das, das Ding irgendwie äh, von der Seite betrachte oder von der anderen Seite betrachte oder hier äh, die die Ladung ändere und das Ding im Kreis drehen und so weiter. Also diese ganze Symmetrien, äh, dass... Äh, das ist das ist schon ein wirklich wichtiges Thema also da hat ja auch irgendwie Emmy Noether mit ihrem äh, Noether-Theorem wirklich gezeigt dass eben diese ganzen Erhaltungssätze Energieerhaltung und so weiter aus Symmetrien folgen, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet hier in, in, in Podcast mhm. und äh, also diese Symmetrien sind schon wirklich wichtig und äh, vor allem die Symmetrieverletzungen dann ja also die Symmetrieverletzungen ja. sind dann die man, auf die es ankommt also da hat das ist doch irgendwie wo, wo wir das Higgs-Feld her haben weil irgendwo im, 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 im frühen Universum auch irgendwie von Symmetrie verletzt worden ist und so weiter ja. und äh, diese CP-Geschichte das ist Charge Parity, glaube ich, steht das dafür, dass das sagt eigentlich die CP-Symmetrie, ich glaube, ich schaue, wie ich das im Kopf jetzt noch hinkriege, dass du halt, wenn du gleichzeitig die Ladung und die räumliche Orientierung änderst, also wenn du quasi ein Teilchen nimmst, das quasi spiegelst und die Ladung änderst, dann ist es wieder so wie vorher also dann dann funktioniert alles so wie vorher das ist glaube ich die CP-Symmetrie und äh, die haben wir mal, es ist dann irgendwie da gab es glaube ich auch Nobelpreise dafür es ist irgendwie nachgewiesen dass unter bestimmten Umständen diese CP-Symmetrie verletzt ist und das ist eben auch eines der Dinge die hängt dann eben irgendwie mit dem, mit der mit der äh, mit der Frage zusammen warum es eben so viel mehr Materie als Antimaterie gibt was wir immer noch nicht wissen Warum das so ist, weil es eigentlich auch, das sollte auch eigentlich sollte das auch symmetrisch sein, es sollte gleich viel Materie und Antimaterie geben, tut es aber nicht. Und der Grund dafür, das vermutet man eben auch irgendeine Symmetrieverletzung und diese CP-Geschichte spielt da irgendwo mit rein. Aber da kann ich, und wenn man jetzt einen Atomkern gefunden hat, der eben auch, wo auch irgendwie eine Art Symmetrie verletzt ist und der hat irgendwie in die, die Masse ungleich verteilt, ist, dann kann es durchaus sein, dass das dann Auswirkungen auf noch auf, auf fundamentalere Theorien hat, aber da kenne ich mich jetzt echt zu wenig aus
0: und da jetzt ohne Kenntnis dessen, was da jetzt wirklich passiert ist, mehr drüber sagen zu können. Ja, ich ja sowieso. Also ich wollte es nur mal erwähnt mhm. haben, weil vielleicht ist das ja interessant für Leute, die verstehen, was ich da eben vor mich hingestammelt <lacht> habe. Mhm. Ich habe noch was, was, was wesentlich einfacher zu verstehen ist. Hast du mitgekriegt, dass sie am CERN das Tor zur Hölle aufgestoßen haben? Ja, weil es da ja schon paar Jahre her. Nee, nee, jetzt gerade erst. Äh, am 24. Juni haben sie das Tor zur Hölle aufgeschossen, weil da war irgendwie über Genf war Gewitter. Mhm. Ja? Und ein Fotograf hat ein sehr geiles Foto von einer Gewitterwolke gemacht, in der Blitze hin und her schießen. Mhm. Cool. Und die äh, die Verschwörungsdeppen sind jetzt äh, dabei äh, zu sagen, ja, das läge daran, dass CERN da irgendwas gemacht hätte und irgendein Tor aufgestoßen hätte. Ja, aber äh, ich mein, gute diese Geschichten, CERN macht irgendwie das Tor zur Hölle auf oder das Sternentor oder sonst irgendwas. Ich mein, die genau. gibt ja schon seit ja, seit, seit ja, aber jetzt haben wir ein Foto Jahren. davon. Ja? Dummerweise hat sich dann rausgestellt, das Experiment, auf das die auf das die Verschwörungshandeln sich beziehen, hat CERN eine Woche vorher gemacht. Tja. Also, <lacht> ja, irgendwie ein neues, ja. Wenn wir, ja, aber schon, ich mein, wenn wir schon bei der Hölle
1: sind, dann können ja, wir bitte? auch gleich über, 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 über Angst und Furcht sprechen oder Furcht jo. und Schrecken. Furcht und Schrecken, glaube ich. Furcht und Angst? Nee, Furcht und Schrecken. Okay. Wenn Shock ich, and Awe. Ja, Phobos und Demos. Oh, okay. Ich glaube, Phobos müsste dann die Angst der Furcht sein, wenn ich mich richtig erinnere, und Phobie. Das sind aber doch auch Monde, ne? Genau, und Demos ist äh, Schrecken. Ich, glaub, ich weiß Also so das heißt es, Phobos und Demos sind die beiden Monde vom Mars. Und da gab es jetzt auch neue interessante Ergebnisse, äh, über die ich in meinem Blog nichts geschrieben habe, weil das wieder mal irgendwie, irgendwie Forschung ist, die nicht frei ist. Deswegen kann ich jetzt hier wieder nur die, die Medienberichte wiedergeben und äh, nicht das, was wirklich da den Journalist geschrieben ist, Das Ding ist, dass der Mars, die Mars-Monde sind ja extrem winzig. Ja. Das sind wirklich nur so, so kleine, paar Kilometer große Dingerchen, die da rumkreisen. Und äh, man ging eigentlich auch aufgrund dieser Form und aufgrund der geringen Größe davon aus, bis jetzt immer, das war so der Stand äh, der, der Forschung eigentlich, dass das eingefangene Asteroiden sind. Was jetzt nicht Aha. so unwahrscheinlich ist. Ich meine, der Mars ist gleich direkt neben dem Asteroidengürtel. Wir wissen, dass sich die, die Bahnen von den Asteroiden im Asteroidengürtel doch Kollisionen immer wieder mal so ändern, dass eben welche davon die Marsbahn kreuzen, dass die werden dann zu den erdnahen Asteroiden und so weiter. Also, dass das eben Asteroiden in die Nähe vom Mars kommen, das ist, ist etwas, was ständig passiert. Und da kann es durchaus sein, vor allem wenn es eben kleinere Dinge sind, dass sie dann auch eingefangen werden. Vor allem weil auch der Mars eine, eine bisschen geringere Masse hat, da ist es leichter, was einzufangen. So. Also das ist jetzt nicht unplausibel und das hat eben bis jetzt immer, immer äh, war halt so das, was, was man dachte. Und jetzt gab es oh. eben äh, eine Arbeit von belgischen Wissenschaftlern oder zumindest von einem Belgier, der ganz vorne auf dem Paper steht und ein Haufen anderer Leute, äh, Nämlich Pascal Rosenberg von der königlichen Sternwarte in Belgien. Und äh, die haben jetzt äh, gesagt, äh, es ist mit dieser Einfangtheorie allerdings das Einzige, was man nicht so gut erklären konnte, war, warum die Bahnen jetzt fast kreisförmig sind und genau in der Äquatorebene des Planeten liegen. Weil wenn die von irgendwoher eingefangen sind, wäre es wahrscheinlicher, dass die Bahnen irgendwie ein bisschen geneigt sind, ein bisschen exzentrisch sind. Aber sie haben gesagt, was wäre, wenn beim Mars das Gleiche passiert ist wie bei der Erde? Ja, weil unser Erdenmond ist ja entstanden durch eine große Kollision. Ja. Als vor viereinhalb Milliarden Jahren ein Ding, so groß wie der Mars, auf die Erde gekracht ist, ist jede Menge Krempel von der Erde ins Weltall geschleudert worden, hat so eine Scheibe rund um die Erde gebildet. Aus der Scheibe, die Teilchen haben sich zusammengefügt, haben immer den Mond gemacht und dann war der Mond da, vereinfacht gesagt. Und die haben jetzt überlegt, okay, was wäre, wenn das beim Mars passiert ist? Auch in der Frühzeit. Das Problem ist, das hat man natürlich auch schon mal früher sich überlegt, ob es so sein kann. Das Ding war nur, dass eben äh, man... Immer davon ausgegangen ist, dass wenn, wenn sowas ist, dann hast du eben eine Scheibe mit Krempel und der ganze Krempel fügt sich irgendwann zu einem großen Ding zusammen. Aha. Also dann, wenn das so wäre, dann müsste eigentlich um den Mars ein relativ großer Mond kreisen und nicht zwei so kleine Dingerchen. Und die Frage war, eben wenn das eine Kollision gab, warum ist dann da kein großer Mond? Und die beiden haben jetzt, äh, nicht die beiden, äh, die, die Leute haben halt jetzt irgendwie Simulationen gemacht. Äh, am Computer, um zu schauen, wie das jetzt funktionieren kann. Und die haben jetzt, also das, das zumindest die, die Kurzfassung des Szenarios lautet eben, dass da eben ein Ding eingeschlagen hat, ungefähr 2000 Kilometer groß, was jetzt schon ein ordentlicher Brocken ist, also es ist so, so Pluto-Größe ja. ungefähr, ist da eingeschlagen. Äh, dabei ist dieses äh, das, 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 das Borealis, der Borealis-Krater entstanden. Ja, also im Prinzip die ganze Nordhälfte vom Mars, die ja eigentlich Aha. ein großer Krater ist. Und ähm, Unmengen Zeugs ins All geschleudert worden. Und auch dann haben sich äh, tatsächlich hat sich zuerst mal ein großer Mond gebildet. Und dann eben weiter außen, wo nicht mehr so viel Material war in der Scheibe, halt ein paar kleinere Monde. Also es war im Prinzip das, was auch bei der Erde passiert ist. Aber dann äh, war es eben unterschiedlich, weil die Erde, als sie äh, jung war, sehr schnell rotiert ist. Der Mars, aber nicht. Also auf jeden Fall langsamer als die Erde. Und äh, dann müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt die ganzen Gezeitengeschichten äh, noch mal wieder berücksichtigen, was sehr kompliziert ist. Aber im Wesentlichen äh, sorgt halt die Gezeitenkraft zwischen Erde und Mond dafür, dass die Erde sich immer langsamer dreht und äh, der Mond dafür wegen der Drehimpulsenthaltung nach außen wandert. Äh, die Details sind kompliziert, äh, aber das ist das Resultat. Fragen, genau. ja, aber beim Mars, weil der Mars eben sich lang, langsamer dreht, ist es andersrum. Ja? Das heißt, da ist dieser große Mond immer näher an den Planeten gewandert und schließlich draufgefallen. Ja? Das heißt, der oh. große Mond war weg. Und auch die kleineren Monde weiter draußen, die sind auch irgendwann immer näher gekommen, draufgefallen, waren weg. Äh, Müssten dann jetzt die anderen, die restlichen, nicht auch irgendwann drauffallen? Ja, tun sie auch. Ah, okay. Zumindest äh, äh, nur Demos, das ist der Äußerste. Ja. Der ist stabil, aber Phobos, der weiß man tatsächlich, nähert sich im jedes Jahr zwei Zentimeter dem Mars und ja. in so 20 Millionen Jahren ungefähr ist er weg. Also der schlägt nicht ein, der ist so also klein, der wird vorher zerrissen durch die Gezeitenkräfte, das heißt, der löst sich dann einfach auf. Also, das ist jetzt, zumindest, cool. Ist halt, wie es halt wirklich ist, werden wir noch rausfinden. Also, es, wir hatten ja leider die eine Mission, die direkt, die 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 zu Phobos fliegen sollte und auf Phobos landen sollte. Die hat sie leider nicht geschafft. Die Phobos, mhm. fand ich schon jetzt, so einen wunderbaren Namen gehabt. Das war so eine russisch-europäische Kooperation, Phobos Grund. Und äh, Grund heißt halt irgendwie auf Russisch oder sowas, glaube ich, heißt, Boden, ja, also die, besetzt heißt quasi die Mission. Vorbos, Boden. Ja,
0: Sehr gut. Auf äh, warum hat sie es nicht geschafft?
1: Äh, ist, ist, ist ist, Steuerung kaputt, ist mehr, ins ah, Meer okay. gefallen.
0: Ach so, beim Start schon?
1: Ja. Ach, schade. Ja. Und, äh, also die wäre halt wirklich auf Vorbos gelandet und dann hätten wir halt, äh, da wesentlich mehr rausgefunden. Aber früher oder später werden wir da schon mal hinfliegen, weil halt, äh, Spätestens, wenn tatsächlich mal irgendjemand Seriöses kommt und äh, eine bemannte Mission zum Mars machen will, dann ist es halt wirklich ideal, wenn du mal zuerst irgendwie auf, auf Phobos oder Demos äh, landest, weil dann, da hast du halt ohne die die Probleme der, das mit der Gravitationskraft mit starten und landen, kannst du halt auf so einem kleinen München landen, hast mal so eine Basis, wo du halt irgendwie wieder Ruhe gucken kannst, wo es sich lohnt, auf dem Mars zu landen, wo du halt dann auch ein bisschen, bisschen Material, du hast kannst irgendwie Wasser und, und so Zeugs abbauen, also die Marsmonde wären eigentlich der ideale Ausgangspunkt für alle weiteren Aktivitäten am Mars. Also früher oder später werden wir da schon noch Sonden hinschicken und dann werden wir vermutlich besser wissen, was mit Mars und seinen Monden passiert ist oder nicht.
0: Ich habe was Hübsches gefunden und zwar geht es ums funktionelle MRT. Ist alles Magne falsch, oder? Ist alles falsch, ja. genau. Magnetresonanztomographie. Äh, die Überschrift lautet Massen Messungen massenweise fragwürdig. <lacht> ähm, und zwar haben ähm, ein paar äh, schwedische und britische Wissenschaftler festgestellt, dass in bis zu 70 Prozent der Messungen ähm, MRT-Messungen falsch positive Ergebnisse geliefert wurden, was an der Software liegt, die die Bilder aufbereitet, die diese MRTs schießen. Ähm, was sie sagen, ist jetzt, die Probleme könnten etwa 40.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen betreffen, in denen MRTs zum Einsatz gekommen sind. Ähm, ja, haben, was haben sie denn gemacht, warte mal, wie viel haben sie? Messung 409? ich gucke gerade, ob ich die Zahlen noch finde in dem Artikel. Ne, finde ich gerade nicht, egal. Ähm, sie haben also sehr viele falsch positive Messungen gefunden ähm, und in dem Artikel wird dann ganz am Ende nochmal gesagt, dass das MRT sowieso ein bisschen fragwürdig sei, weil damit wirst, würdest du ja Hirn, ähm, Hirnaktivität messen und... Ähm, es hat schon mal äh, geklappt, genau. Sogar bei einem toten Lachs hat ein Forscher einmal Hirnaktivität ja, ja, nachgewiesen. Der das, das, das gab's mal
1: da war einen Nobelpreis, glaube ich, dafür, oder?
0: Keine Ahnung, aber das finde ich ziemlich cool. Also ja, Das heißt, äh, MRT ist kaputt. Ähm, sie haben aber gleich mitgeliefert, und das könnte natürlich auch sein, dass es einfach nur PR für Ihre Software ist, sie haben gleich mitgeliefert ähm, neue Algorithmen, die äh, ja, diesen Rechenfehler außen vermögen. Ich möchte nicht wissen, wer, der, wer das mal ursprünglich
1: programmiert hat. Der hat sich wahrscheinlich jetzt auch irgendwo abgesetzt auf eine einsame Insel oder sowas. Und nach, nach Phobos. <lacht> ja.
0: Der sitzt jetzt auf Phobos und guckt blöd. Vermutlich. Aber krass, oder stell dir mal vor, das ist, was macht man dann? Was passiert denn, wenn diese 40.000 Arbeiten tatsächlich falsch sind und die Schlussfolgerungen daraus falsch sind? Tja, das, das überhaupt sich freien, nachzuvollziehen? dass man kein Mediziner ist. Das stimmt, aber das überhaupt nachzuvollziehen ja. und, und, und ja. was dann wieder für Arbeiten darauf möglicherweise aufbauen und was wir für Erkenntnisse glauben zu haben, die wir dann doch nicht haben und ich, so, das stelle ich mir total krass vor. Ich gehe davon aus, dass wir das einfach ignorieren. Das ist, glaube ich, meine Vermutung tun einfach so, als hätte es nicht stattgefunden. Also es wird eine neue Forschung ja, aber geben. Wenn du, und wenn, du dann jetzt, wenn du jetzt neu forschst, also den neuen Algorithmus rechnen lässt, ähm, passt der dann möglicherweise ja nicht mehr zu den, zu den Vorhersagen, die du getroffen hast, aufgrund der alten, falschen Berechnungen. Ja,
1: ja, eh natürlich, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, das ist halt, das ist wieder so, so ein, wenn das wirklich so ist, dass wirklich diese, diese 20 Jahre Forschung oder was das war, wenn du wirklich alles komplett jetzt irgendwie in die Tonne schmeißen kannst. Also ich glaube, das ist wieder so ein großes Problem, dass man das irgendwie... Dass wir, das da jetzt, du kannst es so richtig aufarbeiten, glaube ich, da brauche ich das Ding mit der Kommission und so weiter, die sich da die hinsetzt und da ja. Reihe nach irgendwie alles, alles äh, rot einkringelt, was jetzt irgendwie Unsinn ist und dann irgendwie äh, quasi so 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 verteilt wird, mir was neu zu erforschen hat. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie 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 handelbar ist, das Ganze. Ja. Also dass das, das, wir werden halt einfach jetzt irgendwie, wir werden einfach weiter und hoffen, dass irgendwie von dem ganzen Krempel davor nicht allzu viel wirklich falsch war. Ja. Und wenn man halt immer draufkommt, okay, die neuen Daten stimmen mit den alten nicht zusammen, dann kann man einfach sagen, okay, früher war scheiße, jetzt stimmt's. Aber dass ich glaube nicht, dass da immer eine, eine koordinierte Aufarbeitung stattfinden wird, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Außer in neuen Doktorarbeiten, die sich genau damit dann beschäftigen. Da kann ja. man dann, okay, muss man doch nicht mehr die Wohnung verlassen, das sondern stimmt. einfach
1: nur neu
0: rechnen. Das stimmt.
1: Ja. Ich habe noch eine, eine Weltraumgeschichte Oh. Ja, fast eine. Wir waren schon bei so vielen Absturz- und Kollisionsgeschichten heute. Da kann man noch eine kurze Meldung dazu geben. Nämlich ist jetzt bekannt gegeben worden, wann die Mission der Raumsende Rosetta endgültig enden wird. Aha. Also Rosetta wäre aus welchen Gründen auch immer, nicht mitbekommen hat. War die Mission, die zum Kometen Churyumov-Gerasimenko
0: geflogen ist. Ich wollte gerade sagen, das, da hat man so viel drüber ja. geredet und gelesen und gehört, dass man das Ding sogar aussprechen kann. Churyumov-Gerasimenko. Ja, hm. Ist ja auch nicht so schwer, weil die haben sich ja alle angestellt. Nur bei der <lacht> LB,
1: das ist, so Russen kann man nicht aussprechen. Also, genau, der Rus. <lacht> Also wie gesagt, das Ding da ist halt im 2014, ist das Ding da ist die angekommen. Dann im September ist er, also dann ist irgendwie im, 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 no, im November war es Ist dann irgendwie sogar ein, ein Teil drauf gelandet und so weiter. Also viele gab jede Menge super Daten, super Ergebnisse und äh, ja irgendwann irgendwann ist halt die, die Mission zu Ende, vor allem äh, weil äh, dann jetzt also die, die Raumsonde mit Komet ist jetzt äh, schon einmal also die hat den weit außen getroffen. Die Raumsonde ist mit dem Kometen einmal um die Sonne rumgeflogen. Und fliegt jetzt, also das war glaube ich letztes Jahr im Sommer, äh, wo sie da angekommen sind, in, in so einem nächsten Punkt und jetzt fliegen sie halt wieder zurück, äh, da wo er herkommt, weit weit weg, äh, wo es dann irgendwann immer kälter, immer dunkler wird und irgendwann reicht die Sonnenenergie nicht mehr, dass die Raumsonde irgendwas Vernünftiges machen kann. Und äh, das äh, hat man sich überlegt, was man eben am Schluss macht mit der Raumsonde. Man könnte dann einfach dann irgendwie rumfliegen lassen, was relativ langweilig ist. Äh, und was man tatsächlich macht, ist eben wie bei Jupiter. man bevor, Abstürzen. Genau, nicht abstürzen. Man probiert halt die Raumsonde, Rosette, also die ganze Sonde jetzt diesmal, wirklich auf dem Kometen irgendwie hinzubringen, oh. zu landen. Was jetzt in dem Fall, wenn die, 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 die Gravitationskraft auf dem Kometen ist, äh, sehr gering, weil ja. er halt er vergleichsweise eine kleine Masse hat. Das heißt, man kann da schon, die wird da jetzt nicht irgendwie so so wie im, wie im Hollywood-Film irgendwie mit einem riesigen Krach da drauf crashen, sondern halt, wie es kommt halt darauf an, wenn die, die ist halt nicht dafür gebaut, Rosetta jetzt irgendwie gezielt zu landen. Kommt halt darauf an, wie die jetzt aufsetzt, wie dann die diesen la pane liegen, ob das irgendwie schief liegt oder ob man da noch irgendwas machen kann. Aber es kann halt gut sein. Und dann hat man nämlich die wirklich, die, die wirklich gute Kamera von von Rosetta die dann da quasi direkt auf den Kometen klebt. Und dann kann man noch ein paar wirklich gute Bilder zum Schluss machen. Vorausgesetzt, das Ding landet nicht auf seiner Kamera. Wie gesagt, das kann man halt irgendwie, das ist halt, probieren kann man es ja in dem Fall. Also deshalb ist halt da, bevor man es, wenn man es nicht probiert, passiert auch nichts. Dann hat man halt nichts und so. Wenn es nicht klappt, hat man auch nichts. Aber es hat eine Chance, dass es, dass es klappt. Und darum macht man es eben. Und das wird jetzt eben, jetzt eben festgelegt worden, das wird am 30. September passieren.
0: Wird man dabei zugucken können? Ja, muss äh, ja, ich so. nehme
1: an, dass es da sicherlich irgendein ja. Event gibt, wo man da irgendwie was 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 machen wird auf der bei der, bei der ESA. Gehe ich mal davon aus, dass die irgendwas machen werden. Zum, zu dem haben sie jetzt immer noch so solche äh, Events gemacht. Denke
0: ich schon. Zurück auf die Erde. Ja. Ähm, deutsche, Schweizer und holländische Wissenschaftler haben festgestellt, ähm, wie drückt man es aus, warum in bestimmten Regionen verstärkt Solarpaneele auf Häuser gebaut werden, obwohl die Sonneneinstrahlung da gar nicht so gut ist. Und dafür aber in äh, Regionen, in denen die Sonneneinstrahlung es eigentlich begünstigen würde, so Solarpaneele aufs Dach zu bauen, nicht so viele drauf gebaut werden. Irgendeine obskure Förderung wahrscheinlich. Äh, nee, noch viel besser. <lacht> Menschen bauen sich Solarpaneele aufs Dach, weil mein Nachbar auch eins hat. Aha, okay. Das ist so, <lacht> weißt du, so wie, ah, der hat einen Mercedes, dann kaufe ich mir jetzt auch einen Mercedes. Ähm, also die haben sich angeguckt, wie, wie, kann man, wie kann man die Förderung von Solarpanelen irgendwie verbessern. Also das ist ja im Moment so eine Gießkannenförderung, jeder kriegt das gleiche. Und haben halt geguckt und haben gesagt, ja, das, äh, da, da scheint nicht so viel Sonne, aber die haben alle Solarpanele auf dem Dach, weil sie so gefördert kriegen. Da hinten scheint viel Sonne, aber die haben keine. Und haben halt festgestellt, dass die, äh, warte mal, wo war denn die Zahl? Genau, die Anzahl der neu installierten Panels ist in Gemeinden mit existierenden Panels um 50 Prozent höher als in vergleichbaren Gemeinden ohne Panels. Und das liegt tatsächlich daran, dass diese Dinger da sind. Das ist halt wahrscheinlich jetzt nicht dieser Night-Effekt, äh, du gönnst deinem Nachbarn das dicke Auto nicht, sondern eher so ein, ach, Mensch, stimmt, das könnte man ja auch mal machen. Also einfach so ein, so ein, das das heißt, so ein Nudging, so ein Nudging-Effekt. Das heißt, oder wenn du das irgendwie fördern willst, dann musst du dir rausgucken,
1: wer in dem Dorf ist irgendwie das, Wir wen halten alle für das große Arschloch? Und Dem, 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 dem schenkst du, der passelt hat fürs Dach und dann ich, ach, wenn der Arschloch hat, dann brauche ich das auch. Dann hast du das ganze Dorf mit Solarpanelen voll.
0: Ja, und also was sie, was sie eigentlich machen wollten, ist halt ein anderes Förderinstrumentarium sich ausdenken, äh, um zu sagen, okay, vielleicht fördern wir in den Regionen, in denen wenig Sonne ist, ähm, nicht so stark wie in Regionen, in denen viel Sonne ist und befördern es das damit, dass halt mehr Strom pro Quadratmeter produziert wird. Also das war die eigentliche Idee dahinter. Und wo ist denn am meisten Sonne? Das äh, schätze mal unten so um Bodensee rum, oder? Die haben ja immer so super Wetter da.
1: Ich weiß nicht, ich war jetzt gerade am Lausitz. Woche, ich war jetzt gerade eine Woche am Bodensee bei bei der Nobelpreisträgerkonferenz Aha. in Lindau. Und Wie war das Wetter? Ja, es war
0: meistens sonnig, aber hat gerade schon noch geringe zwischendurch. Also, also ich weiß, in der Lausitz sein. ist immer viel, ist immer schönes Wetter. Also das finde ich also, da bin ich immer ein bisschen neidisch, weil die kriegen immer das schlechte Wetter als letzte. Das stimmt nicht so wie Dresden. Ist Dresden nicht irgendwie die wärmste Stadt Deutschlands? Oh, weiß ich sowas? gar nicht. Lass das mal nicht die Pegidas hören. Die haben was äh, dagegen. <lacht> irgendwie. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich habe noch mehr aus den Sozialwissenschaften. Soll ich? Bitte, bitte. Solange kein äh, MRI drin vorkommt. Kein was? Kein MRI. MRI? MRI. Was, also das, 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 was falsch ist. Ach so, äh, MRT. MRT. Das heißt, ist das das Gleiche? Ist das das Gleiche? Ich weiß es nicht. Eventuell ist es sogar dasselbe. Ja. Wie dem auch sei, ähm, wer hätte das gedacht? Positive Erwartungen stärken unsere Immunabwehr. Okay. Das, äh, ist, ähm, eine, eine, ne, das ist eine eine. Das so eine Binsenweisheit eigentlich. Äh, Forscher haben das jetzt mal untersucht. Und zwar waren es äh, israelische Wissenschaftler, die festgestellt haben, dass ähm, tatsächlich äh, eine eine... Gute Grundstimmung, also gute Laune, das Immunsystem stärker aktiviert als eine neutrale oder eine schlechte Laune. Das Ganze haben sie im Mausmodell gemacht, ähm, haben der Maus eine äh, ne, ne, ne ne, genetische Bauanleitung für einen bestimmten Rezeptor eingeschleust und zwar ins Mittelhirn und zwar mitten ins Belohnungszentrum. Sehr so lang Dann hatte. sich eine Designerdroge ausgedacht, hm. die genau diesen Rezeptor hm. andockt, haben der Maus also per Spritze gute Laune gemacht. Ja, was, was ich ist, irgendwie das schon das mal ganz, finde, ganz cool ja. fände. Also sowas hätte ich eigentlich auch gerne. Na, ich fände es wieder viel cooler, wenn die, wenn, die, wenn die sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte beim Mäuse bespaßen. Die Wissenschaftler irgendwie so, ich weiß nicht. rumhüpfen, so.
1: also, <lacht> Lieder, singen oder keine Ahnung. was die der Maus, jetzt den die den Tag Maus Machen, gute Laune.
0: Ja. Das Problem ist, man hätte messen können, ob die Maus gute Laune hat oder nicht, aber hätte dazu ein MRT gebraucht. Naja, jedenfalls haben sie dann, also haben der Maus gute Laune gespritzt ähm, und haben sich 24 Stunden später das Immunsystem angeguckt und das Immunsystem der Kontrollmäuse auch äh, und haben geringe, aber signifikante, sagen sie, Unterschiede gefunden. So und haben da jetzt ähm, eine Möglichkeit oder ein 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 mögliches Einfallstor, um zu gucken, warum der Placebo-Effekt funktioniert, also was der Placebo-Effekt, was der für biochemische äh, Auswirkungen hat oder Zusammenhänge hat von ich auch ganz nett. Ich habe heute, das ist jetzt wieder keine, keine
1: wissenschaftliche Quelle, das war die, die irgendwie vermischte Seite von der Ostthüringer Zeitung, da stand, heute ist ja nämlich irgendwie internationaler Tag des Küssens oder des Kusses. Oh, ah. Ja, ja, stand, also keine Ahnung, wer das bekannt gibt oder organisiert, auf jeden Fall ist es. Und steht halt, das ist ein halt Thema, was dann in allen Zeitungen steht, was halt cool klingt. Und da stand irgendwie auch drin, ohne Quelle, ohne Zitat, ohne irgendwas, dass das halt irgendwie ihr Küssen auch irgendwie das Immunsystem stärkt.
0: Das ist auch so eine Binsenweisheit. Ich habe aber auch noch nie eine Arbeit darüber gelesen. Ja, wird vermutlich geben irgendwo. Also ja. Vermutlich gibt es sogar, sogar einen Fachbegriff für Kussforscher, wette ich
1: jetzt mal. Wundern wird es mich nicht, ja.
0: Genau. Also jetzt, ich okay. fand, kann ja kann mal, mal die, die Schattenredaktion ja. recherchieren und in den ja. Kommentaren... Also heute übrigens, weil das
1: heißt. wäre das, das irgendwie nachvollziehen, heute ist übrigens der 6. Juli. Also
0: der 6. Juli ist der internationale Tag genau. des Kusses. Also geht das Mikroküssen? Bitte nicht, das Schade. macht immer so komische Geräusche. Deutsche Wissenschaftler <lacht> haben festgestellt, äh, Jugendliche, die äh, viel Nestwärme <lacht> abgekriegt haben, also viel elterliche Wärme und Unterstützung engagieren sich im jungen Erwachsenenalter seltener bürgerschaftlich als die Altersgenossen, die weniger Zuwendung erhalten haben. Was ist jetzt gerade bürgerschaftliches Engagement? Das ist, naja, ein so, so ist? Ehrenamt, äh, in der Kirche mitarbeiten, soziale Projekte, Petitionen ah, verfassen okay. haben, sich an politischen Debatten also halt und der Demonstrationen Weg, beteiligen. Also einfach
1: gesellschaftlich so hätte ich jetzt genannt. Ich dachte, wir haben da gerade mit dem Wort bürgerschaftlich irgendwie nichts anfangen können.
0: Achso, also da geht's dann, äh, lassen wir soziale sozialen Projekten, Petitionen, da geht's dann wahrscheinlich dann tatsächlich darum, die Gesellschaft ja. zu verändern und nicht nur an der, an der Gesellschaft zu wirken. Ähm, ja, genau darum geht es hier mit Zitat. Solche Aktivitäten sind für das Funktionieren einer jeden Demokratie wichtig, äh, selbst wenn es im Inhalt des Engagements von Land zu Land Unterschiede gibt. Angeguckt haben sie sich dafür, äh, war übrigens die Uni Jena be beteiligt mhm. dran, angeguckt haben sie sich dafür äh, 1500 finnische Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 18 Jahren ähm, zum Beginn und zwischen 25 und 27 Jahren am Ende der Befragung äh, haben auch noch ein deutsches Stichprogramm gemacht. Die Ergebnisse sahen da ähnlich aus, von daher maßen sie sich an, das Ganze auf andere Länder auch zu übertragen. Fazit, wer seine Kinder schlägt, macht gute Demokraten. Man muss die Demokratie in die Jugendlichen hineinbläuen. Habe ich jetzt daraus abgeleitet ja. und werde auch nachher mal rausgehen und Ohrfeigen verteilen. Wie alt bist du? 17. Klatsch! Das war, das war jetzt fürs, Vater, fürs Vaterland. <lacht> genau.
1: Ja, ich, glaub, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt das wirklich richtige Fazit ist, was man daraus ziehen kann. Aber ja, ja, manche, ja. manche Teenager könnten es
0: vertragen, ja. Äh, Schlussfolgerung der Psychologen, die das gemacht haben, ähm, ist, und ich zitiere auch, eine nach üblichen Maßstäben guter Erziehung alleine, ohne ausdrückliche Befürwortung <lacht> zivilgesellschaftlicher Werte in der Familie, pardon, <lacht> Ohne ausdrückliche Befürwortung zivilgesellschaftlicher Werte in der Familie reiche nicht aus, um eine am Gemeinwesen engagierte Generation junger Erwachsener aufwachsen zu lassen. Also ich möchte das. Hier das würde mich jetzt nicht wundern. Ne? Also wir hatten ja jetzt gerade dieses Brexit-Ding und diese Diskussion, warum gehen die jungen Leute eigentlich alle nicht zur Wahl? Ja. Weil die Helikoptereltern hatten, die den ganzen mhm. Tag Zucker in den Arsch geblasen gekriegt haben, da ist das gesellschaftliche Engagement in den Bach runter. Also ich möchte das mir als, 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 als Anekdote,
1: anekdotische Evidenz. Natürlich, äh, welche sonst. Ja, kurz anmerken. Also meine Eltern haben mich weder geschlagen oder sonst irgendwie schlecht behandelt, noch haben sie mich irgendwie äh, verzogen oder irgendwie mich behütet oder so. Und äh, ich bin trotzdem in meiner Jugend war ich irgendwie. Politisch engagiert und war in diversen irgendwie Schülervertretungen und Jugendgemeinderat und all so im Krempel. Also, äh, weil ich das jetzt anders
0: erlebt habe, ist diese ganze Studie schlecht. Ja, klar. Ja. Das ist auch immer so. Also, genau. ist auch falsifiziert. <lacht> Zack, bumm, ja. falsifiziert. So Aber darf ich trotzdem, ja. trotzdem 17-jährige Ohrfeigen geben? <lacht> ich, da da äh, kann ich jetzt irgendwie äh,
1: keinen Kommentar dazu abgeben. Ich hätte jetzt ich noch auch eine vielleicht. letzte Meldung. Ich weiß nicht, hast du noch was über? Ich habe hab noch. Zwei Meldungen. Ja, dann mach doch mal. dann. Also, ja. äh, wir hätten jetzt noch einmal <lacht> schöne Auswahl. Wir hätten Märchen oder Klimawandel. Ist das nicht dasselbe? <lacht> <lacht> mach doch mal Klimawandel. Äh, da geht es jetzt um äh, Wissenschaftler aus Tirol. <lacht> ja, ja. Die haben Tropfsteinhöhlen in äh, buh, mhm. irgendwo in, in China untersucht. In der mhm. Sanbao-Höhle in China. Und äh, Tropfsteine sind ja Steine, die entstehen, wenn Wasser tropft. Ja, Und das Wasser, ja. was da tropft, ist Wasser, das aus äh, den diversen Niederschlägen kommt. Ja, also was ja. irgendwie regnet, das sickert dann immer durch und tropft und dann gibt es Tropfsteine. Das heißt, äh, wenn man diese Tropfsteine untersucht, kannst du rausfinden, wie der Niederschlag in der Vergangenheit war. Mhm. Je nachdem, wie schnell die gewachsen sind und so weiter und wie viele. Die haben auch irgendwie so, so eine Art, wahrscheinlich gibt es irgendwie so Jahresringe oder irgendwie sowas, wie bei den... Bei den bei Bäumen, also jedenfalls kannst du die Details, da müssen man jetzt irgendwie die, die Speleologen oder äh, Fragen, wie die Höhlenforscher heißen, also auf jeden Fall konnten die, diese Wissenschaftler äh, herausfinden, wie sich der asiatische Monsoon in Aha. den letzten 640.000 Jahren verändert hat ja und haben dabei rausgefunden, dass in den der, dieser Zeit ungefähr alle 100.000 Jahre eine größere Kaltzeit aufgetreten ist. Also das wusste man schon vorher, dass du in, in den letzten knapp irgendwie 800.000 Jahre alle 100.000 Jahre eine Kaltzeit hast. Aha. Die Frage war, wie das warum das ist und was die Ursache ist und warum es damit aufgehört hat. Bis jetzt und das ist auch das was was ich meistens immer erzählt habe, was auch nicht falsch ist, dass halt das auf Grund von von der Bewegung von von der Erde stattfindet. Also die Erdbahn ändert sich durch die Störungen der anderen Himmelskörper, die Ausrichtung der Erdachse ändert sich. Das heißt, mal ist sie näher an der Sonne, mal weiter weg, mal ist mir die eine Seite mehr hingerichtet. Also diese ganzen, das sind diese Milankovic-Zyklen, über die ich ja schon oft genug gesprochen habe. Und das hat man eben bis jetzt irgendwie als. als als Ursache erklärt und im Wesentlichen, ich meine, die, obwohl das hier in dieser Pressemitteilung und dem Interview äh, als jetzt von den Wissenschaftlern als äh, falsche Fährte der Natur bezeichnet wird, äh, ist es im Wesentlichen immer noch richtig. Nur haben die jetzt herausgefunden, dass eben jetzt für diese spezielle Dynamik, ja, also diese jährigen Kaltzeiten, die es gibt, äh, dass da jetzt tatsächlich, dass es wirklich hauptsächlich jetzt nicht mit der Änderung der Erdbahn zusammenhängt, sondern eben mit der Veränderung der Erdachse. Ja. Die Erdachse ist um 25... 23,5 Grad aus der Senkrechten geneigt ja. und äh, das und bleibt äh, und, und steht aber auch nicht still, sondern wie so ein Kreisel dreht sich im Kreis. Das ist, diese berühmte, ist das die Präzession? Nicht? Genau, die ah. ist das. Die hat schon irgendwie Hipparch äh, irgendwann X vor Christus irgendwann mal äh, festgestellt, dass das schon stattfindet. Isaac Newton war der Erste, der dann erklären konnte, warum die Präzession stattfindet, weil halt die Erde an Äquator ein bisschen dicker ist und die der Mond da dran zieht und deswegen halt diese Schwankung zustande kommt. Aha. Und äh, je nachdem, wie jetzt die Erdachse ausgerichtet ist, in Verhältnis zu der Art und Weise, wie die Erde zur Sonne steht, kriegst du halt irgendwie mal mehr oder weniger Sonnenstrahlen auf die Erde. Jo. Und die haben jetzt gezeigt, dass, äh, auch da kann ich die Details wieder nicht lesen, weil das nicht, äh, nicht äh, frei publiziert ist, aber äh, die sind anscheinend zu dem Schluss gekommen, dass äh, diese Präzisionszyklen mit dem, das heißt da eben, dass die halt äh, dann, das das Ende der Kaltzeiten herbeigeführt hat, weil dann halt irgendwie mehr wieder mehr mehr Sonne auf die Erde fallen konnte, wenn die Präzession sich weit genug geändert hat und dann ist es wieder warm geworden. Mhm. Und das haben sie eben herausgefunden, indem sie diese Tropfsteinschichten durchsucht haben. Ah ja, genau hier. Sie haben mit Uran-Thorium-Datierung die Schichten in den Tropfsteinen datiert und äh, die Sauerstoffisotope untersucht und da dann eben die die Stärke des Monsuns, also dass das, das äh, ableiten können und aus der Stärke des Monsuns dann eben äh, das Klima zurückrechnen können. Ja. Und das war eben die Art und Weise, wie sie dann halt dann wieder. Und das
0: hat dann korreliert mit der Erdachse. Genau. Also sie haben also aus ja. der aus der aus der
1: Stärke des Monsuns konnten sie wieder den den äh, haben sie damit mit den mit dem mit der Sonnenstrahlungseinfallsmenge äh, Insulation, wie übersetzt man das oder ist das hier ein deutsches Wort? In so einer genau. Ahnung. Wie auch immer. Wir haben das eben korreliert mit der, mit der Menge an Sonnenstrahlen, die da auf die Erde fällt, durch die unterschiedliche Präzisionen, haben gesehen, ja. dass das eben korreliert und sagen jetzt, dass eben der, der, die Stärke des Monsuns von der Präzision der
0: Erdachse abhängt. Alles aus Tropfsteinen. Ähm, der ITER wird teurer. Ja. Der ITER ist unser internationaler Fusionsreaktor, der in äh, Südfrankreich gebaut wird. Ähm, geplante Kosten bisher 15 Milliarden Euro. Ähm, in diversen Hintergrundgesprächen mit Menschen, die sich damit auskennen, die ich äh, notwendigerweise geführt habe, weil ich äh, mich mit äh, Grundlagenforschern recht häufig unterhalte, äh, ist mir völlig klar, dass die 15 Milliarden Euro absolut nicht haltbar waren. Also diese 15 Milliarden Euro, die der ITER kostet oder kosten soll, sind ein politischer Preis gewesen, weil ich glaube sogar unter anderem die Bundesregierung gesagt hat, wenn es mehr als 15 Milliarden kostet, steigen wir aus. Äh, darum haben dann die die äh, Bauer äh, Betreiber was auch immer gesagt ja nee 15 Milliarden kostet der ITER und dann und dann ist er fertig ich weiß gar nicht mehr für wann der geplant war das ist ein bisschen, so ein so, so Windiger Gebrauchtwagenhändler was sagst du wie viel wollen sie denn ausgeben ja, also ja 7000 Euro
1: Er kostet 7000 zum Glück ja. genau
0: Schwein gehabt und genau das ist das ne? also der ITER der ITER hat einige Probleme also der ITER äh, wird nicht den besten Brennstoff benutzen den man für so ein Fusionsgerät mhm. benutzen kann sondern der ITER wird weil da so viele Länder dran beteiligt sind den Brennstoff benutzen den jedes Land Selbstständig in der Lage ist, herzustellen. Das Kohle. Ähm, genau. <lacht> nee, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja mehrere, ich habe es wirklich nicht im Kopf, ja, ja, mehr, ja, was man halt so, so alles richtig. initiieren kann. Aber das ist das erste Problem beim ITER, Also, das wird nicht der bestmögliche, die bestmögliche Maschine, sondern das wird eine Kompromissmaschine werden aus allen beteiligten Ländern. Das heißt, die, also der im Grunde das technologisch. Was bei so einem Projekt schon ein alberner Begriff ist, das technologisch rückständigste Land, das daran beteiligt ist, ähm, definiert, äh, wie das Ding funktionieren wird. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist halt, es ist teuer. Ein Fusionsgerät zu bauen ist teuer. In Greifswald, der Wendelstein, der hat auch eine Milliarde mehr gekostet, als ursprünglich mal projektiert war. Was ich persönlich aber nicht schlimm finde, weil das ist eine so so Cutting-Edge-Technologie, da muss man halt Geld reinschmeißen, immer weiter. Ist ja. mir scheißegal, wir schmeißen auch Bankengeld und das ist keine Cutting-Edge-Technologie, sondern Aschars. Ja? Genau. Das ist irgendwie so... Also der ITER wird teurer, ungefähr 4 Milliarden Euro haben sie jetzt gesagt, bis 2025 soll er fertig sein, fertig im Sinne von wir können mal einen Testlauf machen, ähm, da bin ich dann noch gespannt, ob das klappt, keine Ahnung, aber er wird halt teurer, wir sind jetzt dann bei 19 Milliarden Euro, am Ende wird er dann wahrscheinlich 30, 40 Milliarden kosten, aber scheiß drauf. Ja, das wir haben es ja, doch. Deutsche Bank hat es ja auch. Ja, und warum ist auch jetzt nicht so dramatisch viel? Ich, meine, ich ist finde, es dramatisch find viel, aber verglichen mit anderen ist es jetzt nicht vor allem, wenn das Ding wirklich funktioniert. Ja. Ja, und der Wendelstein zum Beispiel, der hat ja funktioniert. Also wenn der ITER tatsächlich funktioniert und wir dann in der Lage sind, daraus dann irgendwann wirklich Leistungskraftwerke abzuleiten oder wie man die nennt, oder Arbeitskraft, egal, dann, dann ist das halt kein Geld mehr. Ja. 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 Das war meine letzte Meldung.
1: Ja, also ich hätte jetzt hier noch die Geschichte mit dem Märchen. Ja. Äh, kennst du eine
0: äh, Elisabeth Schellenberg? Den Namen habe ich schon mal gehört, aber das muss nichts heißen. Das kann auch in einem anderen Kontext gewesen sein. Also vielleicht, vielleicht bist du irgendwie
1: Experte für Märchen. Äh, ansonsten weiß ich nicht, ob man den Namen so mal hört. Äh, diese Elisabeth Schellenberg ist äh, 1814 in äh, Kassel verstorben, nee, in Marburg, Entschuldigung, in Marburg gestorben. Ja. Äh, im Siechenhaus St. Jost, ist genau ein Das ist auch so ein geiles Wort. Ja. <lacht> Jedenfalls, äh, die wurde jetzt von einem äh, Forscher der äh, Universität Kassel identifiziert als diejenige, die den Gebrüdern Grimm äh, Aschenputtel erzählt hat. Ach, ja. Das ist äh, äh, das, äh, die, die Quelle... Äh, Oh, dieses Märchen, also nicht, die hat sich das nicht ausgedacht, das Märchen, das, das, aber, das, das aber, gibt schon länger, dieses kann man glaube ich irgendwie, kannst du irgendwie nach, nach China und nach Indien irgendwie zurückerfolgen, dieses, die Grundelemente. Aber die
0: war tatsächlich diejenige, die den Grimms von diesem Märchen ja, noch und und das Märchen
1: erzählt also das war halt irgendwie also Grimm steht in dem Artikel also Wilhelm Grimm wollte die war damals 1810 war die schon 64 Jahre alt und die war anscheinend einer von denen man wusste die kennt halt viele alte Geschichten alte Märchen und die haben die ja gesammelt die Grimms ja und die wollte halt also die der wollte halt dass die ihm Märchen erzählt sie wollte ihm aber keine Märchen erzählen Uh -huh. Und dann hat er irgendwie, uh, er hat dann, er steht hier erst durch einen Trick, er schickt eine Frau und deren Kinder zu Schellenberg, rückt das ihre Märchen heraus. Also, wie der als im Detail funktioniert, der Trick weiß ich nicht. Es sind die Kinder der, der, der Frau so auf die Nerven gegangen. Das er Oder, genau, wir kommen jetzt in Tag. <lacht> ja. Na, okay, auf jeden Fall hat er es dann irgendwie geschafft, dass, das die im Aschenputtel erzählt hat. Und uh, auch das Märchen der goldene Vogel, was ich jetzt irgendwie nicht kannte. Und ich habe auf Wikipedia nachgeschaut, äh, kannte dann immer noch nicht irgendwas über komische Königskinder, die irgendwie einen goldenen Vogel suchen und einen Fuchs, der irgendwie komische Ratschläge gibt. Also, ja, so Märchen halt. Und äh, jedenfalls, äh, haben was was dann auch noch ganz interessant ist, äh, ist, dass äh, eben nicht nur jetzt irgendwie geklärt werden konnte, dass es eben diese Frau ist, die das erzählt hat, sondern auch, dass äh, die... Äh, dass die, die dieses Märchen, so wie die Krems aufgeschrieben haben, nicht exakt das Märchen sein kann, das die Frau erzählt, aber die, diese Schellenberg, äh, die hat, so, was man über deren Lebensumstände weiß, ist, äh, dass die halt vermutlich keinen, die hat ist nicht unbedingt hochgebildet oder sowas, ja. sondern hat vermutlich keinen Zugang zur zu, zu normalen, zu, zu üblichen Literatur gehabt und äh, auch nicht zu den diversen französischen Texten, mhm. äh, die ja äh, bei Aschenputtel auch eine große Rolle spielen. Das heißt, äh, die Poderkrim haben dann vermutlich zu dieser Schellenbergschen Form des Märchens auch noch selbst eben französische Teile dazu getan und Aha. das Ganze gemischt, was äh, anscheinend, ich weiß nicht, wie da die, die Grimm-Forschung dazu steht, aber zumindest laut diesem Artikel, äh, war es in der Grimm-Forschung bis jetzt immer so, dass man dachte, dass äh, die Bruder Grimm eben die, das, was die, die Weltliteratur oder die nicht-deutsche Literatur zu den Märchen zu sagen hat, meistens ignoriert hatten. Dass sie sich nur auf das Deutsche konzentriert haben, was jetzt anscheinend nicht der Fall ist, weil zumindest bei dieser Aschenputtel-Geschichte eben die Quelle, Frau Schellenberg, nicht das alles liefern konnte, was in dem Buch drinsteht, weil sonst äh, wären da halt diese ganzen französischen Teile nicht drin, die aber drin sind. Aha. Und mit dieser Sensation aus der Märchenforschung ist meine
0: Wissenschaftsliste abgearbeitet. Und damit endet auch diese Sendung. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.